0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Podcast Miriam Lorch Bewusst Leben. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast oder vielleicht das allererste Mal eingeschaltet hast. Heute geht es um das Thema Diätkultur und Bodyshaming. Dazu hatte ich gestern eine Insta-Story gemacht und die hat sehr, sehr großen Anklang gefunden. Ich habe sehr viele Nachrichten bekommen und ich weiß, dass das ein, also ein sehr wichtiges Thema ist und dass viele Menschen sich damit beschäftigen und noch mehr Menschen sich damit beschäftigen sollten, aus meiner Perspektive. Und deswegen nehme ich diese Podcast-Folge auf. Und es geht hier wirklich darum, anzuregen, Überzeugungen zu hinterfragen. Also ich möchte ja ermöglichen, Unbewusstes bewusst zu machen und wirklich genauer hinzuschauen, was sind denn meine Glaubenssätze, was sind denn meine Überzeugungen. Und oftmals sitzen diese Überzeugungen wirklich so tief, dass es einen Impuls von außen braucht, diese Dinge in eine neue Perspektive zu rücken und überhaupt zu hinterfragen. Weil das für ganz, ganz viele Menschen, für mich jahrelang auch total selbstverständlich war. Das war mein Bild auf die Welt, auf, auf Körper, all das, was wir hier heute besprechen werden. Und alle in meiner Umgebung haben ähnlich gedacht oder ähnliche Sachen gesagt. Es gab für mich keinen Anlass, das zu hinterfragen. Ähm und deswegen, ja, weiß ich, wie wertvoll das ist, solche Podcast-Folgen, solche Inhalte, Blogbeiträge, YouTube-Videos zu produzieren, um Menschen zu ermöglichen, sich selbst zu hinterfragen. Und bei diesem Thema Diätkultur, Body-Shaming und all das, was wir heute hier besprechen werden, weiß ich, dass ich Pretty Privilege genieße, dass ich in einem normschönen Körper lebe. Und ich habe ja vor einigen Jahren auch etliche Body-Love-Workshops gegeben, wo ich psychologische Elemente und Yoga-Elemente miteinander kombiniert habe. Ich habe das sehr, sehr gerne gemacht und habe dann irgendwann damit aufgehört, weil es hat sich irgendwie für mich komisch angefühlt, eben in diesem normschönen, jungen, weißen, schlanken Körper zu, zu leben und dieses Thema zu adressieren. Ich hatte das Gefühl, dass ich damit Menschen ja, nicht wirklich abholen kann, ja, irgendwie hat sich das komisch für mich angefühlt und ich habe mich dann davon verabschiedet. Nichtsdestotrotz hat mich das persönlich ja viele Jahre beschäftigt, dazu komme ich auch im Verlauf der Episode noch, und deswegen habe ich mich überhaupt erst zu diesem Thema hingewandt. Genau, und ich wollte das jetzt von geben, mir ist das bewusst für viele Menschen wird das nicht anschlussfähig sein, dass ich über dieses Thema spreche, das ist vollkommen in Ordnung. Gleichzeitig möchte ich eben meine Reichweite nutzen und das, was ich erlebt habe, um Menschen diese Inhalte zur Verfügung zu stellen. Und ich habe sehr viel zu diesem Thema zu sagen. Ich habe mich lange Zeit gesträubt, eine Podcast-Folge oder ein YouTube-Video dazu aufzunehmen. Ja, weil das für mich ein herausforderndes Thema ist. <lacht> Ja, ähm, ich versuche eben in den Inhalten, die ich produziere, wirklich neutral zu sein, sachlich zu sein, Gedanken zur Verfügung zu stellen. Und bei diesem Thema werde ich äh, sehr emotional. Ähm, genau, deswegen habe ich mich da so ein bisschen. Unwohl gefühlt, habe dazu bisher nichts aufgenommen, aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, ähm, weil mir am Wochenende wieder aufgefallen ist. Da war ich auf einer Feier, was da alles so gesprochen wird und was da Themen sind, welche Kommentare da fallen. Und ich so, es ist einfach dringend notwendig, über dieses Thema zu sprechen, das eine breitere Öffentlichkeit zu, zu bringen, weil ich schon auch in einer gewissen Filterblase lebe, wo ja, viele Dinge einfach gar nicht mehr passieren. Und dann ist mir wieder aufgefallen, ah, okay, mm -hmm. das ist also immer noch ein Thema, wie interessant, genau. Ähm, genau, und es ist, um das abzuschließen, es ist für mich ein sehr emotionales Thema, weil, wie du ja vielleicht weißt, ich bin da sehr öffentlich mittlerweile, ich habe viele, viele Jahre unter einer Essstörung gelitten. Ähm, eigentlich meine ganzen Zwanziger war ich damit beschäftigt, meinen Körper zu hassen und abzulehnen. Ich habe da mittlerweile... Ich sage immer, meinen Frieden gefunden, aber es ist eigentlich viel mehr. Also, ich habe wirklich Liebe gefunden. Ich habe Körperliebe entwickelt, sagen wir es so. Und ähm, ja, nach all dem, was ich meinem Körper angetan habe, dazu werde ich auch noch ein paar Sachen sagen, bin ich so, so dankbar für meinen Körper, dass mein Körper immer noch für mich da ist, immer noch mein Freund, meine Freundin ist und dass alle Prozesse. Laufen, dass mein Herz schlägt, dass die Organe funktionieren und alles andere funktioniert. Nachdem ich so, so schlimm mit meinem Körper umgegangen bin, bin ich unfassbar dankbar. Und das ist auch direkt der erste Impuls, der jetzt durchkommt für dich, dass du dir wirklich mal einen Augenblick Zeit nimmst, wenn es für dich möglich ist, je nachdem, wo du auf deiner Reise stehst, aber wirklich, wenn es möglich ist, kurz innezuhalten, deinem Körper zu danken, was was er jeden Tag für dich tut, ähm, ungeachtet dessen, was da vielleicht ist und was du vielleicht gerne anders hättest oder wie auch immer, wenn es dir möglich ist, nimm dir einen Moment Zeit, wirklich dankbar zu sein. Und aufgrund meiner Historie, meiner Lebensgeschichte ist das eben für mich nach wie vor mh, ein Thema, das mir sehr, sehr wichtig ist, was mich aber sehr schnell sehr emotional anfasst und da muss ich wirklich gut auf mich acht geben bzw. ich gebe gut auf mich acht. Und gebe jetzt hier mit dieser Podcast-Folge das mit, was ich für mich gelernt habe, was, was mir einfach wichtig ist. Und wahrscheinlich wird das eine etwas längere Podcast-Folge. <lacht> ähm die Folge unterteilt sich in drei grobe Bereiche. So habe ich das jetzt mal geklustert. Als erstes werden wir sprechen über Diätkultur bzw. gesellschaftliche Prägungen. Als zweites werden wir darüber sprechen, Körper zu kommentieren. Und als drittes werden wir über das Thema Gesundheit sprechen. Das ist so die grobe Aufteilung. Und ähm, genau, also die Begriffe, die vielleicht fallen werden, sind Diätkultur, Fettfeindlichkeit. Auf Englisch nennt man das Fat Shaming. Body Shaming, wie er im Titel auch zu entnehmen ist, Gewichtsdiskriminierung, Body Positivity oder Neutrality, also Körperpositivität, Neutralität gegenüber dem Körper. Es gab ja die letzten Jahre, zumindest so wie ich das wahrgenommen habe, eine große Bewegung bezüglich Body Positivity. Ich habe das Gefühl, es geht jetzt auch mehr Richtung Neutrality, also eine Neutralität gegenüber dem Körper, der Körper ist, Punkt, einfach der Körper ist, ähm, da so eine gewisse Neutralität, genau, da gibt es unterschiedliche Strömungen, da kannst du einfach mal schauen, was dich anspricht, wo du vielleicht auch tiefer einsteigen möchtest und wo du gerade eben stehst. Ich finde es super wichtig, über dieses Thema zu sprechen, dass auch immer mehr darüber gesprochen wird, dass Dinge in Frage gestellt werden, dass Dinge bewusst gemacht werden. Das finde ich super, super wichtig, weil diese, ich möchte es jetzt einfach mal so nennen, Diätindustrie, Fett weg und abnehmen Industrie, das ist ein, also ein Milliarden, ja, also auf jeden Fall Millionen Geschäft. Und ich erinnere mich noch ganz genau in meiner Jugend, meine Mutter hat eine sogenannte Frauenzeitschrift, da kann man ja auch mal drüber sprechen, was eigentlich eine Frauenzeitschrift sein soll. Äh, gelesen die Bild der Frau und da war wirklich, ich schwöre, jede Woche auf dem Titelblatt eine neue Diät. Keine Ahnung, Kohlsuppendiät, Kartoffelsuppendiät, was auch immer. Jede Woche war da eine Diät auf dem Titelblatt. Das ist mir jetzt in, in Vorbereitung auf diese Folge auch nochmal bewusst geworden. Und die lag halt da auf dem Couchtisch im Wohnzimmer und ich habe das dann auch gesehen. Und für mich war das vollkommen normal, dass eben Frauen entscheidend sich mit Diät beschäftigen und dass das ein wichtiges Thema für sie ist und im Zuge dessen auch schlank sein ein super wichtiges Thema anscheinend ist. Da möchte ich dich auch mal herzlich einladen, darüber nachzudenken, ja was du früher zu Hause mitbekommen hast, vielleicht auch Zeitschriften, die da rumlagen oder... Gespräche, die geführt wurden, Und ja, wahrscheinlich, wenn du auf die Episode geklickt hast, werden da auch Themen bei dir vorhanden sein, wirst du Dinge erlebt haben, die vielleicht jetzt also nicht mehr mit dir resonieren, die du anders siehst, wo dir Dinge aufgefallen sind, die du in Frage gestellt hast, aber gerade eben so kleine Sachen wie Zeitschriften oder, oder andere Medien, was da zu Hause, woran du dich da erinnerst. Dann möchte ich mit dem ersten Teil beginnen, die ed bzw. gesellschaftliche Prägungen. Vielleicht hast du den Begriff die Ed-Kultur noch nicht gehört. Das kann man so beschreiben, dass das ein System von Glaubenssätzen ist, dass Schlankheit einen überlegenen moralischen Wert zuordnet. Und dabei gilt Schlankheit oder Schlanksein gleichzeitig als Synonym für Gesundheit. Also es ist ein weitreichenderer Begriff als jetzt rein die Diät als Ernährungsform, sondern dass es wirklich so, ein, so eine Kultur ist, ein, ein übergreifendes Phänomen, das sehr, sehr viele Menschen betrifft, das sehr viele Menschen prägt, was auch medial unterstützt wird, also wirklich, dass es so eine gesellschaftliche Prägung ist die eben wirklich so Glaubenssätze beinhaltet, die Schlanksein einen überlegenen Wert zuordnet. Und im Zuge dessen tritt auch immer wieder Bodyshaming auf und das meint abwertende Äußerungen über das Aussehen anderer. Das gibt es überall online wie offline. Ähm, genau, dass da wirklich so negative, diskriminierende, abwertende Äußerungen über den Körper bzw. das Aussehen anderer Menschen getätigt werden. Und wir leben ja in einer Welt, also hier in Mitteleuropa, dort wo ich lebe und wo sehr viele Menschen leben, die meine Inhalte konsumieren, meinen Podcast hören, meine YouTube-Videos sehen, ähm, sind wir geprägt durch ein westliches Schönheitsideal. Und dieses westliche Schönheitsideal ist schlank, jung und weiß. Diese, mh, ja, diese... Schönheitsmerkmale, diese Merkmale an sich werden positiv beurteilt. Und ganz oft werden Menschen, die eben in dieser Art und Weise aussehen, positive Eigenschaften zugeschrieben. Also, also insgesamt, dass sie als schön wahrgenommen werden, gesund, erfolgreich, diszipliniert. Also, dass da ganz viel mit reinspielt. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, in meinem Studium ähm, mussten wir auch so Hausarbeiten machen und, und ähm, Präsentationen, Referate. Ich habe damals über eine Studie, ein Referat gehalten, die hieß What is beautiful is good. Also das war interessanterweise, ähm, ich weiß nicht mehr, ob ich mir das ausgesucht habe, ob mir zugewiesen wurde, aber dass es eben auch psychologische Studien dazu gibt, zu diesem Thema, dass Menschen, die als schön wahrgenommen werden, positive Eigenschaften zugeschrieben werden. Und wenn Menschen diesem Schönheitsideal nicht entsprechen, also zum Beispiel einen dicken Körper haben, dann werden oft negative Eigenschaften zugeschrieben. Es wird negativ assoziiert, abgewertet, dass oft ähm, so Begriffe fallen wie hässlich, dumm, krank, unsportlich, ungepflegt. Und auch heute wieder in der U-Bahn habe ich zwei Jugendliche, die waren bei mir im Abteil, haben sich unterhalten. Und dann meinte die eine zu anderen, ja, welche Sarah meinst du denn? Ja, die Dicke. Ah, ach so, die hässliche. Es ist wirklich so gegenwärtig, so, so gegenwärtig in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft. Es ist so selbstverständlich. Und oftmals werden Menschen dann defensiv, wenn es um dieses Thema geht. Ja, ich doch nicht. Und wie gesagt, ich möchte hier gerne anregen, für dich, wo du das jetzt hier hörst, wirklich ganz ehrlich mit dir zu sein, nachzudenken, zu reflektieren und diese Gedanken, die hochkommen, die vielleicht auch unangenehm sind, zuzulassen, dass du da einfach mal ganz ehrlich mit dir bist und schaust, ah, okay, ja, hmm, so was habe ich auch schon gesagt oder gedacht. Also ich habe das auf jeden Fall gesagt oder gedacht, ähm, vor allem als, als Jugendliche, war das eben ein großes Thema, auch mit verschiedenen Sendungen im TV, war klar, wie junge Frauen oder Frauen allgemein auszusehen haben. Und das war so selbstverständlich ganz, ganz viele Jahre und hatte eben auch sehr negative Auswirkungen, obwohl ich da jetzt auch nicht so eine kausal so einen kausalen Zusammenhang herstellen möchte. Aber auf jeden Fall hat mich das geprägt. Und es war einfach ganz selbstverständlich, es war völlig Normal. Ich mag diesen Begriff nicht so, aber es war einfach ganz, ganz normal, in dieser Art und Weise für mich zu denken und auch zu sprechen. Und da kannst du auch für dich mal überlegen, dass das Wort dick, allein das Wort dick oder gar fett, heutzutage immer noch als Beleidigung gilt. Und einfach mal nachdenken. Es ist ein, ein Wort. Es ist ein beschreibendes Adjektiv, wie zum Beispiel eine Farbe, grün. Und dass da so viel Emotionalität dran hängt, so viel Zuschreibung. Wie gesagt, ich war am Wochenende auf einer kleinen Feier, habe da Menschen beobachtet, jung und alt waren zusammen. Und es ist so ja interessant, aber auch erschreckend, dass selbst junge Kinder schon in dieser Art und Weise das ähm, verinnerlicht haben. Und... Woher haben Kinder das? Kinder lernen das. Kinder kommen nicht auf die Welt mit der Überzeugung, dick ist schlecht. Sie lernen das auf die eine oder andere Art und Weise, direkt oder indirekt. Und dass eben zwei Kinder sich da unterhalten haben und dann das eine meinte, ja, du bist aber blöd, ja, du bist aber dick. Dass das wirklich nach wie vor als Beleidigung gilt. Das möchte ich einfach mal mitgeben, dir dir das bewusst zu machen, in welcher Art und Weise du mit diesem Begriff umgehst, was du vielleicht beobachtest in deinem Umfeld, auch unter Erwachsenen, unter den ArbeitskollegInnen oder irgendwo, ist das meiner Beobachtung nach immer noch, wird das immer noch in dieser Art und Weise verwendet. Und wir sind alle, also ich stelle das jetzt einfach mal so in den Raum als These, darüber können wir natürlich auch diskutieren, aber ich sage das jetzt einfach mal so absolut, dass wir alle tief geprägt sind von Diätkultur, von Fettfeindlichkeit und von kulturellen Schönheitsidealen. Und dass die allermeisten Menschen das nicht hinterfragen. Und dass für die allermeisten Menschen nach wie vor gilt, schlank gleich gut oder schlank gleich Gesund. Dazu kommen wir im dritten Teil auch noch. Und ich möchte dich einfach herzlich einladen, mal zu fragen, ist das wirklich so? Und wenn du sagst, ja, das ist so, dass du dich mal selber fragst, warum ist das eigentlich so? Warum ist das eigentlich so? Und dass wir das im Alltag immer wieder hören, diese Überzeugung, diese grundlegende, tief liegende Überzeugung, die sich dann durch gewisse Äußerungen, durch Sprache äußert, dass das gar nicht so... Mh, manchmal so direkt nachzuvollziehen ist oder dass es so platt geäußert wird, ja schlank sein ist gut, sondern dass sich das oftmals auf subtilere Art und Weise zeigt. Zum Beispiel durch Äußerungen, wenn es um den Nachtisch geht, um eine Süßspeise, Kuchen, Pudding, wie auch immer, dass dann gesagt wird, das hast du dir verdient. Ich kann das gar nicht, ich kann das gar nicht normal sagen. Oder Aussagen wie, ja das kannst du ja wieder abtrainieren. Ich möchte, also ich stelle das jetzt einfach mal so zur Verfügung, dass du einfach mal schaust, okay, was macht das mit dir, diese Aussagen? Was kommt da in dir hoch? Welche Gedanken kommen da hoch? Ist, kommt da vielleicht Zustimmung hoch? Ja, ist doch so. Dann meine Einladung, darüber nachzudenken, ob das wirklich so ist oder ob du denkst so, nee, das ist nicht so. Aha, okay, was, was sind deine weiteren Gedanken dazu? Da möchte ich dich herzlich einladen, das mal zu hinterfragen. Oder dass auch alte Fotos angeschaut werden und dass dann gesagt wird: So, oh Mensch, damals waren wir ja noch schlank. Und dass das so, so wehmütig geäußert wird und damals das war gut und heute ist es nicht mehr gut. Genau, möchte ich jetzt einfach mal so stehen lassen, dass du äh, für dich darüber nachdenken kannst. Dann möchte ich gerne zum zweiten Teil übergehen: Körper kommentieren. Das ist mir. Super wichtig in dieser Episode, das ist mir wirklich super wichtig, denn ich frage mich, ist es denn wirklich notwendig, andere Körper zu kommentieren? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Und wenn ich jetzt hier weiter darüber erzähle, wirst du wahrscheinlich neue Perspektiven einnehmen können, wirst du neue anregende Impulse erhalten, weil ich glaube, dass viele Menschen auf diese Eingangsfrage sagen, nee, das ist nicht notwendig dass sie vielleicht selber die Überzeugung haben, nee, das mache ich nicht. Oder ach, nur dann, wenn es okay ist. Auch das zu hinterfragen, ist das. gibt es Situationen, wo das okay ist? Dass du einfach mal schaust, ob es die wirklich gibt. Und auch hier wieder versuche, offen zu bleiben, versuche, wenn es jetzt sehr emotional wird, wenn du vielleicht das Gefühl hast, du wirst defensiv. Ich erlebe, dass das Menschen nicht defensiv werden, aber manchmal auch wirklich offensiv. Und nein, und was, und darf ich dann gar nichts mehr sagen? Es ist immer so, hm. Aus meiner Perspektive können wir jede Menge sagen. Dazu gehört nicht, Körper zu kommentieren. Das ist meine subjektive Ansicht auf diese Dinge. Und ich möchte das jetzt gerne ein bisschen weiter ausführen. Denn ungeachtet von Gewicht oder Körperformen, was ja sehr oft kommentiert wird, gibt es auch viele andere Sachen, die kommentiert werden, wo ich mir immer denke, okay, was genau ist jetzt so, was ist jetzt die Absicht dahinter, was die Frage, was soll das jetzt? So, Was ist das jetzt, Konversation oder was ist jetzt genau die, die Absicht? Und oftmals ist es einfach so ein unbewusster, und unbedachter Kommentar, der wahrscheinlich schon viele Jahre gegenüber Menschen getätigt wird, geäußert wird. Und wenn das nie in Frage gestellt wird oder nie explizit gemacht wird, zur Sprache gebracht wird, dass das dann einfach so in diesem Weltbild dieser Person einfach weiter besteht und dass das einfach, wie gesagt, normal und selbstverständlich ist, so hat das zu sein, so hat das nicht zu sein. Das ist ja, Sprache ist ja immer auch eine gewisse Art von Selbstoffenbarung über die eigenen Überzeugungen. Dass zum Beispiel Menschen gesagt wird, du schwitzt ja so stark. Und da ist dann für mich immer so, also was... Was genau soll dies wirklich mal sich reinzuversetzen in die andere Person? Was soll die andere Person jetzt mit diesem mit dieser Aussage anfangen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Person sich dessen selbst schon bewusst ist, dass sie wahrscheinlich schon an dem einen Tag wahrscheinlich schon mehr als einmal diesen Kommentar gehört hat, im Verlauf ihres Lebens schon das super oft gehört hat, dass es ihr wahrscheinlich selber, dass es ihr selbst sehr unangenehm ist in dieser Art und Weise und da wahrscheinlich schon Tricks und Kniffe anwendet, das irgendwie zu kaschieren oder dass es eben, eben nicht kommentiert wird. Oder auch nochmal was anderes, ein Beispiel aus meinem Leben. Mein Leben lang höre ich schon die Aussage, du bist ja so weiß. So. Das finde ich auch wieder interessant, weil das westliche Schönheitsideal ist ja jung, schlank, weiß ich bin weiß, aber dann bin ich für dieses Ideal oder für manche Menschen, für das Empfinden, für das ästhetische Auge von manchen Menschen zu weiß. Das ist wirklich, wenn du dir das mal vor Augen fühlst, wenn du da intensiver drüber nachdenkst, es ist vollkommen absurd. So Und ich frage mich halt dann auch so, was soll ich mit dieser Aussage anfangen? Weil man könnte jetzt sagen, das ist eine ganz sachliche Feststellung. Ich habe eine helle, sehr weiße Haut. Ja. In der Regel, in den aller, allermeisten Fällen, keine Ahnung, 98 Prozent, ist das keine sachliche, neutrale Beobachtung, sondern konnotiert oder hat den Unterton, keine Ahnung, dass das nicht gut ist, dass sich daran was ändern sollte, dass gebräunt sein besser ist. Also das steht ja letztlich da dahinter. Gebräunte Haut ist Besser, schöner, gesünder, was auch immer damit assoziiert ist. Ähm, und keine Ahnung, dass ich mal in die Sonne gehen soll oder so. Oder auch immer wieder, ja, du bist ja so käsig, du bist ja so bleich, was auch immer. Ähm, ja, ich bin mein ganzes Leben lang schon so, das ist in Ordnung. Gott hat mich so erschaffen und es ist vollkommen in Ordnung, dass ich sehr helle Haut habe. Und es geht jetzt nicht darum, irgendjemand anzuklagen. Es geht mir wirklich darum, Bewusstsein zu schaffen, was, was soll mit diesem Kommentar was soll das? Warum? Einfach warum? Was ist denn für die andere Person? Was soll sie denn dann sagen? So, also, ja, okay. Ich drehe mich im Kreis. Warum ist die große Frage an dieser Stelle? Und all die Dinge, die kommentiert werden und die vermutlich eher so einen negativen Unterton haben, wie absurd das ist, das eben groß sein auch als positiv assoziiert wird oder als positiv, als schön gesehen wird, aber dann bitte nicht zu groß. Ja, wenn du dann als Frau als über 1,80, 1,95 noch größer bist, dann ist wieder nicht gut. <lacht> so. Okay. Und genau, das dann so zu kommentieren, ja, du bist ja so groß. Ich glaube, das ist dieser Person selbst schon aufgefallen und wahrscheinlich hört sie das schon ihr ganzes Leben lang und wahrscheinlich ist es ihr selbst unangenehm, weil sie eben aus einer aus einer gewissen Norm rausfällt. Ist auch ins, ins andere Ende des Spektrums, du bist ja so klein. Okay, gut. Also es ist wirklich, mm, ja, das darf gerne hinterfragt werden, was diese Kommentare sollen. Und ich habe auch was Schönes vor vielen Jahren schon gehört oder gelesen, dass eben dieses sinnvoll ist, nichts zu kommentieren an Menschen, was sich nicht innerhalb von fünf Minuten ändern lässt. Also zum Beispiel Petersilie zwischen den Zähnen oder so. Sowas könnte, darauf könnte man vielleicht hinweisen. Ja, du hast da was zwischen den Zähnen. Oder keine Ahnung, die Wimperntusche ist verschmiert oder sowas. Ansonsten würde ich einfach empfehlen, wenn ich das jetzt hier so reingeben darf, Körper einfach gar nicht mehr zu kommentieren. Und das war für mich auch ein Lernprozess. Das war für mich auch ein Lernprozess, das eben nicht mehr zu tun, weil das für mich so so selbstverständlich war, in dieser Art und Weise Menschen anzusprechen. Und ich habe den Eindruck, dass es in unserer Gesellschaft wirklich völlig normal ist und akzeptiert ist, dass Körper kommentiert werden und dass sonst auch super viele Dinge kommentiert werden, zum Beispiel das Essverhalten. Dass dann so Sprüche kommen wie Willst du wirklich noch eine zweite Portion? Willst du dir wirklich so viel auftun? Da ist auch wieder die Frage, was genau was ist genau der Zweck von diesem Kommentar? Natürlich kann ich rein kognitiv verstehen, was oftmals damit impliziert wird, was dieser Kommentar soll. Kommt ja auch oftmals darauf an, wie in welcher Beziehung die Personen zueinander stehen. Und möchte ich es dir einfach mal anbieten, wenn du, wenn du das selber auch in dieser Art und Weise äußerst, was, was dein Zweck dahinter ist, was du dir davon versprichst, was bei der anderen Person was die wirkliche Kernbotschaft ist, was du damit erreichen möchtest, wenn du das zu jemandem sagst. Weil es geht ja nicht darum, dass jemand sich eine zweite Portion nimmt, da stehen ja gewisse Überzeugungen dahinter. Es geht immer darum, nochmal eine Ebene tiefer zu gehen, nochmal genau zu schauen, warum sage ich das eigentlich, welche Überzeugung steckt da dahinter? Und wie wäre es, Menschen selbst entscheiden zu lassen, wie viel sie auf ihrem Teller wollen? Also allein auch mit meiner mit meiner Geschichte, ich nehme immer oder ich schöpfe mir selber auf meine Teller. Also das ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein veganes Schnitzel oder so. Ich hätte gern ein veganes Schnitzel, kannst du mir das so auf den Teller machen oder wie auch immer. Aber ich portioniere für mich immer selber. Erstens mal, weil ich auf solche Kommentare kein, keine Lust habe und weil ich das selber einschätzen möchte und es ist für viele Menschen auch ein ganz ganz großes Thema zu wissen, was ist denn eigentlich meine Portionsgröße, weil eben oftmals ja aus der Kindheit heraus die Eltern schöpfen den Kindern das Essen auf den Teller machen, stellen die Portion bereit und ich persönlich glaube, dass es super wichtig ist, dass dass Menschen lernen das intuitiv selber einzuschätzen, was denn eigentlich ihre Portionsgröße ist und dass das für viele Menschen ein großes Thema ist und eine große Schwierigkeit ist, für sich selber einzuschätzen, was denn so, auch allein dieses Hunger, wann bin ich satt, so dieses Sättigungsgefühl für sich herzustellen und das einzuschätzen und dass es dann, ja, den, den Prozess unterstützt, das eben selbst zu tun. Aber auch auf dem anderen Ende zu akzeptieren, wenn jemand... Nein sagt, weil ganz oft ist es verknüpft Essen, Nahrungsaufnahme mit Liebe, Liebesbeweis, aber auch Liebesentzug und dass dann so mit so einem emotional vorwurfsvollen Unterton gesagt wird, wenn jemand sagt, nee, ich, ich habe jetzt genug, ich möchte nicht mehr. Ja, schmeckt's dir denn nicht? Dass das wirklich viel häufiger vorkommt, als du dir vielleicht jetzt also vielleicht selbst erlebt hast. Vielleicht hast du das auch erlebt, aber dass das echt so sehr stark miteinander verknüpft ist, oftmals auch in so einen emotional erpressenden Unterton geht oder hat, dass es eben sehr verknüpft ist, Essen mit Liebe, Liebesentzug, das ist ein Liebesbeweis, du isst viel von meinem Essen, das ist eben, so zeigst du mir, dass du mich liebst und dass da oft verlernt wird, für sich selber ein Gefühl herzustellen, ja, was möchte ich eigentlich essen? Wie viel möchte ich eigentlich essen? Wann möchte ich eigentlich essen? Gut, ist auch nochmal ein anderes Thema. Aber da auch nochmal so diesen Impuls für dich nachzudenken, ähm, da zu reflektieren, ob du das vielleicht selbst erlebt hast, ob du vielleicht in dieser Art und Weise mit Menschen in deinem Umfeld interagierst und ob du das beibehalten möchtest. Noch ein Impuls zum Thema Körper kommentieren. Schwangerschaft, schwangere Menschen. Und dass allein, dass es eine ganze Industrie gibt zum Thema After Baby Body. Ich bin in dieser Thematik nicht so drin, kriege aber hier und da auch schon mal was mit, auch von Freunden, Freundinnen. Dass das wirklich eine ganze Industrie ist, wie viel Druck da auf Menschen ausgeübt wird nach einer Schwangerschaft, wie schnell eine Person wieder zum Alten, in die alte Form zurückfindet, dass das ganz selbstverständlich vorausgesetzt wird so, natürlich ist das dein Ziel, das hat dein Ziel zu sein. Ist das wirklich so? Ist das wirklich so? Und das einfach mal zu, zu hinterfragen oder, ja, dass eben auch schwangere Körper kommentiert werden, ah, dein Bauch ist aber groß, oh, uh, dein Bauch ist aber klein. ja Also so dieses, ist das wirklich notwendig? Oder auch Körper einfach anfassen, schwangere Körper, schwangere Körper einfach anfassen. No, no. <lacht> Möchte ich jetzt einfach mal hier wirklich ganz direktiv reingeben, einfach mal zu hinterfragen, ob es in Ordnung ist, fremde Körper ungefragt anzufassen. Und für dich mal zu schauen, wie ist es für dich, ungefragt angefasst zu werden. Sicherlich gibt es ähm, Situationen, wo das in Ordnung ist, wo die Person ihr Einverständnis gegeben hat. Kommt natürlich immer darauf an, in welcher Beziehung ihr zueinander steht. Gleichzeitig möchte ich da wirklich die Empfehlung geben, da wirklich das wirklich zu hinterfragen, ob das in Ordnung ist und dich selbst zu beobachten, ob du vielleicht dazu tendierst, Menschen ungefragt anzufassen. Geht ja auch schon los bei Kindern, einfach Kinder einfach ungefragt anzufassen und ob das etwas ist, was du weiter fortführen möchtest, das ist ja auch wieder, in welcher Beziehung steht ihr zueinander, gleichzeitig die Frage, darf, sollte das Kind das selbst entscheiden? Und hier auch wieder, hast du das Gefühl, du fühlst dich angegriffen, du wirst defensiv, ja, da darf ich ja gar nichts mehr machen. Mhm. Einfach zu beobachten, was macht das mit dir, wenn ich das jetzt hier sage? Wie verhältst du dich gegenüber Kindern, anderen Menschen in Bezug auf Anfassen? Und da einfach für dich zu reflektieren, ja, was da dein, deine bisherige Sicht war und ob du die ähm, hinterfragen möchtest. Und als letztes noch zum Thema Körper, Körper kommentieren, mh, ja, auch zum Thema Diätkultur, das ganze Thema Summerbody, Bikini oder Beachbody. Ob du selber mit diesen Begriffen operierst, ob du, ah ja, auch noch mal ein sehr, sehr beliebtes Wort, und ein vollkommen normalisiertes Wort, in der Regel, also weiß ich nicht, zu was, 80, 90 Prozent auf Frauenkörper bezogen, das Wort Problemzonen. Und da für dich einfach mal zu überlegen, gibt es denn so etwas wie Problemzonen? Und manchmal ist es dann so, ja, und hahaha ha, ha, und ja und ich meine das doch nicht so, Meinst du das wirklich nicht so? Warum benutzt du dann diesen Begriff? Sprache, wie ich vorhin gesagt habe, zeigt immer auch Überzeugungen und Glaubenssätze. Es ist immer auch ein Selbstoffenbarungsanteil mit dabei, wie du auf die Welt schaust, wie du auf Körper schaust, was da deine Annahmen und Überzeugungen sind. Und da einfach für dich zu hinterfragen, gibt es denn so etwas wie Problemzonen? Und gibt es so etwas wie ein summer Bikini oder Beachbody. Genau, ich möchte es jetzt einfach mal so an dieser Stelle einfach mal im, im Raum stehen lassen. Möchte ich gerne zum dritten Teil übergehen, zum Thema Gesundheit. Das ist immer ein ganz, ganz heißes Eisen in diesem ganzen Bereich Diätkultur, Ernährung, Körperformen, Body Shaming. Fettfeindlichkeit, Gewichtsdiskriminierung, Gesundheit ist, so wie ich es erlebe, in dieser Diskussion sehr oft ein Totschlagargument. Sehr oft ein Totschlagargument, ja, das ist doch, das und das ist gesund und das und das ist nicht gesund. Da möchte ich natürlich als allererstes die Frage reingeben, was ist überhaupt Gesundheit, dass da unterschiedliche Disziplinen, also dass die Medizin da einen anderen Blick haben wird als, keine Ahnung, eine philosophische Brille zu unterschiedlichen Ergebnissen oder Schlussfolgerungen kommen wird, dass da auch immer wichtig ist, aus, aus welcher Perspektive schauen wir auf dieses Thema. Und wenn wir jetzt in diesem Themenbereich bleiben, ähm, Körper, was ist da Gesundheit und was ist überhaupt ein gesunder Körper? Dass du da einfach mal für dich schauen kannst. Ja, was ist das eigentlich so genau? Was bedeutet das eigentlich für mich? Und die Beobachtung, die ich immer wieder mache, dass alte und kranke Körper in unserer Gesellschaft weniger wert sind. Das ist meine subjektive Beobachtung, dass alte und kranke Körper weniger wert sind. Und da ist natürlich die Frage, ob ein alter und kranker Körper keine Selbstliebe verdient hat. Ist das so? Was ist da deine Perspektive darauf? Wie, wie schaust du auf dieses Thema, dass der Körper, dass alle unsere Körper einem natürlichen Alterungsprozess unterliegt. Und ist das so, dass ein junger Körper mehr wert ist, mehr Selbstliebe verdient hat und ein alter Körper oder ein kranker Körper nicht so sehr? Und die allermeisten Menschen sagen ja, nee, 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 das ist nicht so. Gleichzeitig... Verhalten Sie sich in einer anderen Art und Weise, beziehungsweise äußern Sie sich in einer anderen Art und Weise. Das meine ich mit diesem, dass das wirklich Arbeit bedeutet, da tiefer einzutauchen und sich die eigenen Überzeugungen bewusst zu machen. Denn es ist nach wie vor so, ich stelle es einfach mal als These in den Raum, dass schlank sein gleich gesund und dick sein gleich ungesund gilt. Dass das so eine Gleichung ist. Schlank gleich gesund, dick gleich ungesund. Und da ist doch die Frage, ob schlanke Körper auch ungesund sein können und können dicke Körper auch gesund sein. Dass du da einfach mal so das jetzt für dich einwirken lässt und mal ja, darüber nachdenkst, ob das so ist. Und für ganz viele Menschen ist diese Gleichung in der Tat, dicker Körper ist ein ungesunder Körper. Und da stellt sich mir die Frage, wenn das deine Überzeugung ist, warum auch immer, dann frage ich mich, warum das geäußert werden muss. Warum Äußerungen getätigt werden, die, diese, ja, die gestützt werden von dieser Überzeugung. Ist es wirklich notwendig, das Menschen wissen zu lassen? Diese Überzeugung, die dem zugrunde liegt, ist das wirklich notwendig? Nein, ist es natürlich nicht. <lacht> eine rhetorische Frage. Weil das Interessante an der ganzen Sache ist ja, dass das viel mehr über den Menschen aussagt, der gewisse Äußerungen tätigt, als über diese Person, die einen dicken Körper hat. Diese Person ist einfach die Person, die sie ist, sie ist einfach da mit ihrem Körper, mit ihrem Aussehen und dann, dass Menschen sich bemüßigt fühlen, das zu kommentieren und Äußerungen zu tätigen, die die Annahme, die Überzeugung stützen oder ähm, aus ihr entspringen, dass ein dicker Körper ein ungesunder Körper ist und das ist jetzt meine Aufgabe darauf hinzuweisen und ich muss das der Person erzählen, als ob sie das jetzt nicht schon 300.000 Mal im Leben gehört hätte und da einfach mal das zu zu beobachten, was kannst du da feststellen in, ja, in den Gesprächen, in den Begegnungen von Menschen und ist das vielleicht etwas, das irgendwo, irgendwo ganz tief in dir drin vielleicht auch Anklang findet, wo du vielleicht auch das Gefühl hast, na ja, vielleicht ist da doch was dran, dass du da einfach mal schaust, was das in dir bewegt, hier diesen Impuls zu erhalten, dich selbst zu reflektieren, wie du vielleicht damit umgegangen bist, ob du daran vielleicht etwas ändern möchtest und ob du vielleicht aus so einem so eine Annahme, na ja, aber das ist doch wichtig und es geht doch um Gesundheit und ich möchte es der Person doch sagen, ob das wirklich notwendig ist und ob du das in Zukunft vielleicht anders machen möchtest. Und das in ganz vielen alltäglichen Situationen, also das kommt wirklich sehr, sehr häufig vor, kommentiert wird, du hast so schön abgenommen. Und das Abnehmen nach wie vor als etwas Anzuerkennendes gilt, dass das ein Kompliment ist, dass das als Kompliment aufgefasst wird. Ah, ich habe abgenommen, abgenommen. Oh ja, das ist toll, das ist gut, das ist erstrebenswert. Ah, oh, wie hast du das gemacht? Oh, das möchte ich ja auch so gerne. Also die Frage, ist das so? Ist das wirklich etwas, was es anzuerkennen gilt? Und allein schon die Frage, hast du abgenommen, super positiv konnotiert wird. Und also, also in fast allen Fällen als, als Lob, genommen wird und weniger als so, das ist ja unerhört, abgenommen, nein, ich habe nicht abgenommen, ja, also dass das so als etwas Negatives gesehen wird, das habe ich glaube ich noch nie erlebt, dass ich jemand der gesagt hat, so, das beleidigt mich jetzt, dass du mich gefragt hast, ob ich abgenommen habe. Aber es gibt natürlich auch Menschen, das machen sich viele gar nicht bewusst, die gerne zunehmen wollen und die damit aus welchen Gründen noch immer Schwierigkeiten haben. Und dass das wirklich ein Thema und auch Leidensdruck für diese Menschen bedeutet und dass es oft belächelt wird, als ob das keine Schwierigkeit wäre. Und dass die eigentliche Schwierigkeit und die eigentliche Herausforderung ist, abzunehmen. Und dass es vollkommen, vollkommen allgemein anerkannt ist, abzunehmen, dass es etwas Gutes und dass also in meinem Freundinnenkreis, dass das immer wieder ein Thema war und dass das fast alle Menschen, die ich begleitet habe, an der einen oder anderen Stelle ihnen schon begegnet ist und dass sie den Wunsch hatten, abzunehmen. Und insgesamt bei diesem Thema, auch wieder zum Thema Körper kommentieren, dass das eben, hast du abgenommen, du hast es schön abgenommen, dass das als Kompliment gesehen wird und da ist für mich, die ganz große Einladung, darüber nachzudenken, ob Komplimente geäußert werden können, die nichts mit dem Körper zu tun haben. Ob es möglich ist, Komplimente zu geben, die nichts mit dem Körper zu tun haben. Was könntest du sagen? Das kannst du jetzt einfach mal für dich überlegen. Wenn du jemandem etwas Positives sagen möchtest... Was würdest du dann in der Regel zu dieser Person sagen? Kommt natürlich immer darauf an, welcher Beziehung ihr zueinander steht. Aber was würdest du normalerweise sagen? In welche Richtung geht das? Geht das vielleicht auch in Richtung, ja, und du siehst so und so aus und ach und bla bla bla. Und wie könnte es aussehen, ein Kompliment zu machen, das nichts mit dem Körper zu tun hat? Um das nochmal aufzugreifen, diese Gleichung, schlank, gleich, gesund. Dazu habe ich ja jede Menge zu sagen, ich habe es ja am Anfang auch schon angedeutet mit meiner Geschichte mit der langjährigen Essstörung, dass ein schlanker Körper nicht zwangsläufig gleich ein gesunder Körper ist. Und da möchte ich gerne ganz kurz etwas aus meiner Geschichte erzählen. Also ich war viele Jahre erstens mal essgestört. Ich habe pathologisches Verhalten gezeigt. Körperschädigendes und gesundheitsschädigendes Verhalten, wenn wir das jetzt so formulieren möchten. Ich habe ähm, Laxative und Diuretika missbraucht, ja? also entwässernde Medikamente und Abführmittel. Ich habe Appetitzügler genommen. Gibt's ja, also schau dich mal um in der Apotheke, schau dich einmal um, schau dich einmal um in der Drogerie. So viel zum Thema Abnehmen-Industrie, industrie Die Regale sind voll mit irgendwelchen Sachen, frei verkäuflich überall. Und ähm, ich habe sehr, sehr viel geraucht um die Appetithemmende Wirkung von Nikotin zu nutzen und dann zusätzlich on top habe ich mir auch noch chemische Drogen eingepfiffen, die auch zusätzlich noch mal entwässern und ähm, die ein Hungergefühl ersticken. So viel zum Thema. <lacht> so viel zum Thema schlank gleich gesund. Und wie viele Menschen einen schlanken Körper haben, warum auch immer, ja? Da kommt ja auch Genetik mit rein, da kommt ja so so viel mit rein, was einfach großzügig vernachlässigt wird. Auf jeden Fall war ich alles andere als gesund. Wirklich dieses, was ich eingangs gesagt habe, wie missbräuchlich ich mit meinem eigenen Körper umgegangen bin, was ich meinem eigenen Körper angetan habe. Es ist unglaublich. Und dass mein Körper... Oh Gott, da kommen die Tränen. Was ich meinem eigenen Körper jahrelang angetan habe. Und dass mein Körper immer noch... Oh Gott. dass Mein Körper immer noch mein Freund ist, meine Freundin ist und immer noch für mich da ist. Das ist, für mich, das ist für mich ein Wunder. Und da jetzt hier mit Tränen erstickter Stimme möchte ich dich ganz herzlich mal einladen, auch zu gucken, wie nicht nur was du also wahrscheinlich ist es bei dir jetzt nicht so extrem wie es bei mir war, vielleicht ist es das, aber dass du dir mal wirklich überlegst, wie du mit deinem Körper umgehst. Und nicht nur wirklich dieses mit restriktive Ernährung, mit vielleicht Appetitzyklern, wenn du das vielleicht nutzt, dass du dir bewusst machst, was du deinem Körper damit antust. Beziehungsweise, dass du dich einfach mal fragst, so, willst du das noch? Willst du das noch? Willst du noch in dieser Art und Weise mit deinem Körper umgehen? Und dass du dir wirklich, wirklich bewusst machst, was dein Körper, dass dein Körper jeden Tag für dich da ist Ungeachtet dessen, ob es da vielleicht Dinge gibt, die du gerne anders hättest. Wie gesagt, oftmals hängt es dann auch mit Krankheit zusammen. Ja, mein Körper hat mich im Stich gelassen, er ist krank geworden. Ungeachtet dessen, versuch, wenn es für dich jetzt möglich ist, kurz beiseite zu schieben und einfach, ob es möglich für dich ist, jetzt in diesem Moment Dankbarkeit für deinen Körper zu empfinden. Oder vielleicht so eine Neutralität. Es ist ja oft, dass beschrieben wird so von... Selbsthass und Körperhass zu Selbstliebe und Körperliebe. Das sind natürlich sehr extreme Endpole einer Skala. Und für mich, also aus meiner Erfahrung heraus, lief das nicht so. Erst Körper hassen, dann Körper lieben. Das war ein sukzessiver, langjähriger Weg mit mehrjähriger, intensiver Psychotherapie. Und dass da immer mehr so dieses, ja, okay, vielleicht nicht mehr ganz so doll hassen. Vielleicht ein bisschen weniger hassen. Ah, okay, vielleicht, ja. Okay, neutral sein. Ah, vielleicht akzeptieren. Ah, vielleicht ganz gut finden. Diese eine Sache. Und dann mehr und mehr dazu hinzukommen, mich selbst zu lieben. Da eben nicht von dir zu verlangen oder zu erwarten, okay, ich springe von dem einen zum anderen und jetzt nur noch Selbstliebe, sondern wirklich da ähm, dich auf diese Reise mitnehmen und eben deine Überzeugungen auch zu verändern und mitzunehmen, weil das wird der nachhaltige Weg sein. Und eine letzte Sache möchte ich noch erwähnen, jetzt im dritten und letzten Teil zum Thema Gesundheit, weil allerorts immer noch mit dem BMI gearbeitet wird. Und da möchte ich auch gerne mal einfach ein paar Gedanken dazu da lassen, ohne dass ich jetzt das wüsste. Ich habe keine medizinische Ausbildung, ich bin keine Ärztin. Gleichzeitig bin ich ein Mensch mit sehr viel Lebenserfahrung und der äh, gerne Fragen stellt, dass du mal für dich recherchierst, mh, dich schlau machst, was der BMI eigentlich ist und dass der BMI letztlich eine rein mathematische Formel ist, dass mit dieser Formel nach wie vor gearbeitet wird, dass die nach wie vor als Referenzpunkt herangezogen wird in den unterschiedlichsten Kontexten. Und dass du dir bewusst machst, das ist eine rein mathematische Formel, die viele Faktoren nicht berücksichtigt, nicht einberechnet. Also zum Beispiel eine unterschiedliche Fettverteilung wird nicht berücksichtigt. Oder Muskel- und ähm, Fettmasse wird nicht bei diesem Gewicht, bei dieser Berechnung berücksichtigt. Alter, Geschlecht, Amputationen werden nicht mitberechnet. All das wird nicht berücksichtigt. Ich würde jetzt mal sagen, das sind wichtige Faktoren, ungeachtet dessen, dass ich also ja, einfach mal anregen möchte, ob wir nach wie vor immer noch mit den BMI arbeiten möchten, ob der BMI nach wie vor äh, wie aussagekräftig der BMI ist, und für mich ist er zum Beispiel auch so, kannst du ja auch nochmal so als letzten Impuls für dich drüber nachdenken, hast du eine Waage zu Hause, eine Körperwaage, wie gehst du damit um, wiegst du dich regelmäßig, warum wiegst du dich regelmäßig, was möchtest du anhand dieser Zahl für dich feststellen ist vielleicht auch so eine verknüpfung mit diesem wenn die zahl größer wird dass du dich dann schlechter fühlst dass das dann negativ bewertet ist wenn die zahl kleiner ist dass das dann positiv bewertet wird dass dir das ein gutes gefühl gibt dass das auch ganz selbstverständlich bei ganz ganz vielen menschen verankert ist und dass du so dieses regelmäßige wiegen dass das ganz selbstverständlich in ihrem alltag ist ich habe seit vielen, vielen Jahren keine Waage mehr. Ich wüsste auch nicht, welchen Mehrwert mir wiegen, bieten sollte für mich, für mein Leben. Ja, nee. Und das möchte ich einfach mal mitgeben, so als letzter Impuls, ähm, Ja, was also da, wie du das so erlebst. Genau. Okay, das war jetzt eine sehr, sehr umfangreiche Podcast-Folge. Das ist, glaube ich, die längste Podcast-Folge, die ich je aufgenommen habe. Es ist, wirklich, es ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema für mich. Ein sehr, sehr wichtiges Thema für mich. Macht mich sehr emotional, wie du jetzt ja im Verlauf der Folge auch schon mitbekommen hast. Es ist für mich ein herausforderndes Thema. Und ich glaube, es ist für viel, viel mehr Menschen ein herausforderndes Thema, wenn sie da wirklich mal sich hinterfragen, ihre Überzeugungen hinterfragen, dass sie da sich frei machen von diesen gesellschaftlichen Normen, von diesen Erwartungen, von diesen Forderungen, die sie internalisiert haben, die du vielleicht internalisiert hast, die du gehört hast, was dir vielleicht viele Jahre immer wieder erzählt wurde und dass das dann für dich so ganz tief in dir drin sich verankert hat, ja, so sollte ich sein und so sollte ich eigentlich nicht sein und ob es möglich ist, ob das hier vielleicht ein ein, ein erster Befreiungsschlag für dich sein kann, dich davon zu lösen, neu und anders auf dich zu schauen, auf dein Körper, auf das Thema Körperliebe, Akzeptanz, Körperneutralität, wo du da gerade eben stehst und wovon du dich befreien kannst, wovon du dich befreien möchtest welche Sprache du verwendest, dass du dich selber beobachtest, wie sprichst du über diese Themen, wie sprichst du mit anderen Menschen und dass du wahrscheinlich nach dieser Podcast-Folge wirklich Gesprächen auch anders zuhörst, dass dir mehr Dinge auffallen werden, dass du vielleicht in deinem Umfeld, in deiner Familie, in deinem Freundinnenkreis, mit den ArbeitskollegInnen, da vielleicht auch so Impulse reingibst und auch mal Fragen stellst und sagst so, hey, und ich habe hier die Podcast-Folge gehört, dass du die sehr, sehr gerne weiterempfiehlst, dass da mehr Menschen aus dem Unbewussten ins Bewusstsein, Überzeugungen, Glaubenssätze holen, sich Dinge bewusst machen, ähm, neu und anders auf Dinge schauen und sich anders verhalten, anders mit Menschen umgehen, und einfach viele Dinge, die sie jahrelang als ähm, normal angesehen haben, überdenken und vielleicht verändern. Genau. Da, damit möchte ich gerne die Podcast-Folge jetzt abschließen. Ich danke dir sehr, ich danke dir wirklich sehr, 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 dass du bis zum Schluss jetzt hier dabei warst, dass du das angehört hast, dass du dich dafür interessierst, dass du einen Unterschied machen möchtest. Genau. Ich danke dir sehr. Und dann ja, freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Episode wieder hören und wünsche dir bis dahin alles Gute.